0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc, chapitre 10. Nous allons lire la, la portion qui nous parle de Marthe et de Marie dans les versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, « Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Nous allons prier. Seigneur Jésus, c'est devant toi que nous venons ce matin. Ce texte nous parle de toi. nous rappelle un épisode de ta vie lorsque tu marchais ici-bas sur cette terre. Seigneur, nous te prions que tu puisses éclairer notre intelligence ce matin par ta parole. Ta parole est vivante. Ta parole est la parole de vie. Ta parole agit en ceux qui croient. Seigneur, nous croyons. Nous croyons en toi et nous te prions, Seigneur, de nous bénir ce matin, de nous instruire. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Père, je me livre entre tes mains comme un faible instrument. Je suis un pécheur, je suis un homme faible. Seigneur, tu connais mes fautes. Et Seigneur, par moi-même, je suis un obstacle à l'édification de cette Église, à l'œuvre que tu veux faire dans nos vies, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, je veux me placer sous ta grâce, sous ta miséricorde, afin de ne pas être un obstacle, mais un instrument. Seigneur, que dans ma bouche soit ta parole, Seigneur, que cette parole créatrice, cette parole rédemptrice, la parole du Christ, la parole vivante, puisse passer, Seigneur, par ma bouche ce matin pour agir dans nos cœurs à tous. Seigneur, nous te le demandons, nous implorons que tu fasses cette œuvre au milieu de nous, que tu nous rendes conscients des vérités qui seront dites. Seigneur, trop souvent nous venons entendre ta parole avec un cœur tiède. Nous parlons de merveilles qui nous dépassent, Seigneur, comme si elles étaient choses commune ordinaire. Seigneur, donne-nous de goûter ce premier amour, cette passion, ce feu, pour la gloire de ton nom, Seigneur, donne-nous d'être persuadés par toi, par ta présence, par la réalité de ton évangile. Saisis nos cœurs ce matin, pour ta gloire seule, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Un texte bien connu. Je ne suis sans doute pas la première personne que vous entendez prêcher sur ce texte. Moi, c'est la première fois que je le prêche, cependant. Il y a eu toutes sortes d'interprétations au cours de l'histoire euh, de Marthe et Marie. On a dit euh, « L'une représente la justification par les œuvres, l'autre la justification par la foi. Une représente le monde à venir, l'autre le monde actuel. » Il y a une interprétation que je trouve intéressante qui était au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, vous savez qu'on faisait vraiment le grand cas de la vie monastique, la vie de moine, la vie de contemplation où on se met en retrait de toutes les activités euh, ordinaires de ce monde pour s'enfermer dans un monastère et contempler Dieu par la foi, par au travers de sa création. Et on disait que ce texte montrait la supériorité de la vie contemplative. Que Marie représentait euh, cette, cette, la, cette, une contemplatrice et, et que, euh, que Marthe elle représentait la vie séculière où on travaille, et que donc Christ était en train de dire que la vie monastique était supérieure. Et euh, je trouvais intéressant ce que, ce que le, le Jean Calvin a écrit dans son commentaire en réponse à cette, cette interprétation-là, parce que d'une certaine façon, euh, c, c, vous allez voir pourquoi ça nous touche. Il écrit, je vous ai mis dans le feuillet la, la citation, « Puisque ce passage a été déformé dans le but de promouvoir ce qu'on appelle la vie contemplative, nous devons nous demander quel est le véritable sens. Il deviendra évident que rien n'est plus éloigné de l'intention de Christ que d'encourager ses disciples à s'abandonner à l'indolence et aux vaines spéculations. » Il est vrai que cette erreur n'est pas d'aujourd'hui, mais est bien ancienne, à savoir que ceux qui se séparent des affaires de cette vie pour se vouer uniquement à la contemplation vivraient une vie plus angélique. Au contraire, nous savons que l'homme fut créé expressément dans le but de s'employer à divers travaux et qu'aucun sacrifice n'est plus agréable à Dieu que lorsque chaque homme s'applique diligemment à œuvrer selon son propre appel, et qu'il s'efforce de vivre de telle manière à contribuer au bien commun. » Fin de la citation. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que Calvin écrit, « Ce passage de l'écriture ne dévalorise d'aucune façon le travail. » Et c'est souvent comme ça qu'on... Qu qu'on le prêche indirectement, comme si euh, le, 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 les occupations, les tâches auxquelles Marthe était affairée euh, étaient en quelque sorte euh, de, 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 moins, euh, euh, de moins grande valeur que ce qu'elle devrait l'être, euh, d'après ce que l'Écriture nous enseigne, la valeur du travail. Ce, donc ce passage ne dévalorise pas du tout le travail mais va plutôt le placer dans le bon ordre. Les nombreuses, je ne sais pas si je devrais dire nombreuses, mais j'ai entendu au moins deux ou trois prédications certainement sur ce texte dans ma vie. Et habituellement, l'interprétation qu'on entend de nos jours, c'est que euh, Marie Marthe plutôt représente le chrétien act activiste. Vous savez, euh, celui qui est toujours euh, prêt à sacrifier, qui va toujours de l'avant, euh, qui euh, veut plaire au Seigneur et qui peut-être cherche à gagner l'amour du Seigneur par euh, son service et tout son travail et qui s'oublie, qui ne prend pas le temps de prendre soin de son âme. Et je ne pense pas que c'est exactement ce que le texte veut nous dire. D'une part parce que quand on interprète le texte comme ça, on, on laisse un petit peu euh, Marie dans l'ombre et aussi... Euh, parce que l'Écriture, au contraire, nous appelle à se sacrifier, à servir quand il euh, euh, y a une occasion pour servir, à aller de l'avant et à s'oublier soi-même. Je pense que ce que le texte veut nous montrer, ce n'est pas que Marthe est trop consacrée, mais qu'elle est trop absorbée par les choses de la terre. Des choses qui sont certainement licites, des tâches qu'elle a à faire, mais qui la préoccupe au point de l'empêcher de venir aux pieds de Jésus. Alors, j'ai divisé mon message de ce matin en trois parties. On va commencer par regarder Marie, puisqu'elle est la première qui nous est présentée dans le texte. Ensuite, nous allons regarder Marthe et nous allons terminer avec la réponse du Seigneur. Est-ce que le volume est un peu fort? J'ai l'impression que... Hein? Est-ce qu'on peut légèrement le, le baisser parce que je me retiens là? Et... <rire> Alors donc, Marie est celle qui dans le texte est approuvée par le Seigneur. Notre Seigneur dit qu'elle a choisi la bonne part, la part qui ne lui sera point ôtée et il nous la donne en exemple. Elle représente en quelque sorte le modèle qu'on a à suivre comme chrétien. Alors, il y a trois choses que j'aimerais dire concernant Marie. La première, c'est qu'elle s'assoit aux pieds de Jésus. Pour nous dire ça, Luc emploie un verbe qu'on ne retrouve qu'ici dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle un, un apax, un verbe qui est employé une seule fois. Et il ne s'agit pas du verbe « s'asseoir ». Il s'agit du verbe « s'asseoir à côté ». Hein, le verbe « s'asseoir »« katizo » Mais là, ce n'est pas juste « katizo », c'est « para-katizo ». Il y a un préfixe « elle s'est assise », mais pas juste « assise ».« Elle s'est assise à côté de Jésus ». Et ça, c'est étonnant. C'est d'abord très étonnant qu'elle se soit assise pour écouter l'enseignement du maître. Si on remet dans le contexte de l'époque... Euh, les femmes étaient généralement exclues de ces, ces moments où le, le rabbin enseignait. Le rabbin euh, se, se plaçait debout ou assis, les autres se mettaient autour de lui, un peu plus bas que lui pour être à, à ses pieds. Mais il n'y avait que des hommes. Euh, en tout cas, il y avait certainement une controverse à l'époque, à savoir est-ce que les femmes peuvent et si elles le peuvent, en tout cas elles devaient être un peu plus à l'écart. Alors non seulement Marie s'assoit, mais elle s'assoit juste à côté, alors elle est bien en évidence. Je ne sais pas si elle était celle qui était le plus proche du Seigneur parmi tous ceux qui étaient assis pour l'écouter, mais en tout cas, le texte nous dit qu'elle était assise immédiatement à côté de lui. Et ça nous démontre sa soif d'entendre la parole de Jésus. Une soif qui fait en sorte qu'elle passe par-dessus les obstacles. Dans son cas, c'était des obstacles culturels. Un obstacle qui faisait en sorte que ce n'était pas culturellement euh, vu comme étant sa place d'être là. Mais elle fait fi de cet obstacle pour s'asseoir à côté de Jésus, pour entendre sa parole. Et on doit réellement suivre cet exemple, parce que vous savez quoi? Il va y avoir des obstacles. La vie chrétienne et la communion avec Christ est remplie d'obstacles. Nous avons un ennemi qui est déterminé à nous dresser des embûches et des obstacles sur notre route pour ne pas que nous nous assoyons au pied de Jésus, que ce soit des obstacles culturels ou des obstacles de quelque forme que ce soit, toute forme d'obstacle pour nous empêcher de nous asseoir auprès de Jésus pour écouter sa parole. Nous devons passer par-dessus ces obstacles. Pierre nous dit, 1 Pierre, chapitre 2, et versets 2 et 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Le si veut dire puisque. Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Comment est-ce qu'on goûte que le Seigneur est bon? C'est en faisant l'expérience de sa parole. C'est lorsqu'on découvre la parole du Seigneur, lorsqu'on comprend sa parole, lorsque le texte devient au-delà de simplement de l'encre sur du papier, devient au-delà d'un vieux texte antique poussiéreux, mais lorsque notre cœur est saisi qu'il entend la voix du berger, et que par la parole nous est révélé notre Sauveur, que par la parole Dieu lui-même nous est présenté, et que nous pouvons le connaître. Lorsque ces vérités éternelles, lorsque ce qui nous est révélé sur Dieu, et par conséquent sur l'homme, sur sa destinée, nous est mis en évidence dans notre intelligence et dans notre parole, c'est alors que nous goûtons que le Seigneur est bon que nous comprenons qui il est, parce que nous le rencontrons. Et généralement, lorsqu'on fait cette expérience, lorsqu'on découvre la parole du Seigneur et qu'on goûte qu'il est bon, il s'ensuit que nous désirons sa parole. Et Pierre emploie une très belle image pour nous dire de quelle façon nous devrions désirer cette parole. Comme des enfants qui désirent le lait, des enfants nouveau-nés qui ont besoin du lait. Avez-vous déjà vu un nourrisson affamé? Ah, moi, je n'ai un à la maison ces temps-ci. Et je peux vous dire une chose, quand il a faim, quand il désire le lait, quand il veut se rassasier parce qu'il sent que son, son vent est vide et que son appétit est grand, il n'y a absolument rien au monde qu'on peut faire pour le satisfaire sauf lui donner le lait qu'il a besoin. On peut lui mettre une suce, le bercer, lui donner de la, de la chaleur. Il va crier, il va pleurer, il va continuer à réclamer ce lait qu'il a besoin. Et Pierre emploie cette image-là, de cette, cet appétit profond et intense d'un enfant nouveau-né qui désire le lait pour nous dire « C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent désirer la parole de Dieu. » Et je crains que malheureusement, nous ne désirons pas toujours la parole de Dieu de cette manière-là. Parce que vous savez, pour un enfant, c'est peut-être naturel, l'appétit vient, rien à faire, hein? ça va venir tôt ou tard, quand le, le lait consommé trois heures avant va avoir été consommé, il va avoir faim. Mais pour nous, c'est quelque chose dans lequel on doit s'entretenir, se préparer spirituellement dans les dispositions de cœur pour désirer la parole, Souvent, on vient s'asseoir dans une église, semaine après semaine, et on se dit, « Ah, je ne suis pas béni, qu'est-ce qui se passe Je ne reçois pas. » Eh bien, il y a quelque chose à faire pour être béni par la parole de Dieu. Il faut désirer le lait spirituel et pur. Il faut se préparer dans la prière. Il faut dire, Seigneur, dispose mon cœur à ta parole. Ce matin, je m'en vais te rencontrer. Je ne m'en vais pas dans un club social. Je ne m'en vais pas simplement voir mes frères et soeurs. Je m'en viens écouter la parole de Dieu. Seigneur, parle-moi. On doit se préparer la veille. On doit se préparer le matin. Prier pour le prédicateur qui va apporter la parole. Le faire quotidiennement nous-mêmes rechercher cette parole. Et quand on entretient cet appétit, nous voyons. Combien nous nous, nous, nous nous croissons pour le salut, c'est ce que nous dit l'apôtre, c'est là que nous grandissons comme le lait permet de croître, nous grandissons pour le salut. Les fruits du salut, les fruits qui viennent avec notre salut sont produits dans nos vies par cette parole. Entretenons cet appétit. Ne restons pas passifs, mais entretenons cet appétit. Donc Marie avait faim, avait soif de la parole et elle fait fi des obstacles, elle passe par-dessus tout ce qui peut l'empêcher, elle met de côté tout le reste. Il y a une seule chose qu'elle veut, c'est se nourrir de cette parole. Faisons la même chose. Deuxièmement, elle s'assoit à ses pieds. Le Seigneur ne désire pas seulement que nous écoutions sa parole. Il veut que nous, nous y obéissions. Marie s'assoit au pied du Curios, le Seigneur, celui qui est maître. Pensez à ce que veut dire ce mot. Elle s'assoit au pied du Seigneur, le Seigneur. Jésus dit, pourquoi vous me dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Le Seigneur, c'est celui qui gouverne. C'est celui qu'on reconnaît comme ayant l'autorité. Quand on s'assoit à ses pieds, ce n'est pas pour négocier avec lui. Ce n'est pas pour prendre les éléments de sa parole qui nous plaisent pour laisser les autres qui nous déplaisent. Lorsque nous nous asseyons ici, et moi inclus, même si je suis ici pour vous parler, je suis assis au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, tu es Dieu, tu as l'autorité, je reconnais que tu es celui qui est Seigneur sur ma vie, tu es le Maître, je m'assois à tes pieds, pas juste pour t'écouter, mais pour mettre en pratique ce que tu vas me dire. Jacques chapitre 1, verset 22, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Vous savez, quand on désobéit à la parole, c'est assez rare qu'on se dit « je désobéis ». Généralement, on se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements en se faisant croire qu'on ne désobéit pas à la parole de Dieu. On se justifie. Avant d'être chrétien, j'ai quand même été élevé dans une famille chrétienne, j'avais des principes chrétiens. Mais je ne vivais pas comme un chrétien malgré les principes qu'on m'avait inculqués. Mais j'avais toutes sortes de bonnes raisons pour justifier mes péchés. Par exemple, quand je m'enivrais, ben, c'était tout à fait justifié parce que sur le party, j'étais un véritable évangéliste. Je pouvais parler de Dieu sans parler avec les gens, philosophés. Ça, il n'y avait pas d'obstacle. L'alcool faisait en sorte que tous les obstacles étaient, étaient euh, mis à terre. Et j'avais toutes sortes de bonnes raisons pour, je ne vous raconterai pas comment je justifiais tous mes péchés. Mais je ne mettais pas en pratique la parole. Et je me trompais moi-même par de faux raisonnements. Et c'est ce qu'on fait généralement quand on pêche. On est rarement prêt à admettre qu'on est dans l'erreur. On a de bonnes raisons. Ce n'est pas tout à fait un péché ce qu'on fait. Ce n'est pas tout à fait ça. On est un petit peu exempté. On trouve de bonnes raisons d'éviter à se soumettre. C'est ce que Jacques nous dit. Nous nous trompons par de faux raisonnements. Nous devons pratiquer la parole et pas seulement l'écouter. Et vous savez quoi? Il n'y a absolument personne qui est rendu, qui a atteint le standard parfait où tout dans sa vie est au diapason de la parole de Dieu. Tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont partout dans le monde, qui qu'ils soient, ont encore à travailler sur leur vie, tous les croyants, pour obéir à la parole de Dieu. Il restera toujours des éléments, jusqu'à notre glorification, qui auront à être améliorés, qui auront à être ajustés, notre façon de traiter avec le péché. Non seulement le, le, les péchés qu'on fait, mais aussi les choses qu'on devrait faire qu'on ne fait pas. Jacques nous dit, celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Souvent, après une conversion, il y a beaucoup de choses qu'on abandonne. Beaucoup de péchés qu'on cesse de pratiquer, mais la Bible ne nous, nous dit pas simplement d'arrêter de pratiquer certaines péchés. Elle nous incite à pratiquer toutes sortes de bonnes œuvres, d'amour, de charité, d'hospitalité, de piété, de service. Et on voit toutes sortes d'opportunités souvent, mais on ferme les yeux et on se détourne. Le Seigneur nous dit, ça sert à quoi de te regarder dans le miroir, de voir ce qui ne va pas exactement en ta vie, de savoir ce que je te demande et d'oublier aussitôt ce qui n'est pas conforme. Parce que c'est ce que fait la parole, c'est un miroir qui nous renvoie une image. Elle nous montre l'état de notre cœur, l'état de notre vie. Mais si on ne fait rien, si on ne le met pas en pratique, on est semblable à un homme qui regarde son, son aspect dans le miroir, hein, le matin, tout échevelé, et, et, et qui ne fait rien pour s'embellir. Nous devons mettre la parole en pratique. Nous n'irons pas plus loin dans la vie chrétienne si nous refusons d'obéir. Si nous nous entêtons, notre croissance ne, 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 on ne porte plus de fruits. C'est comme si on, on, on stagne quand on refuse d'obéir. Le Seigneur veut nous amener à une pleine obéissance. Notre prière constante devrait être celle qu'on retrouve dans le Psaume 139, versets 23-24. Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. « Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Qu'est-ce que ça veut dire? On demande au Seigneur de regarder notre vie, de regarder notre cœur, de regarder l'état de notre être et de le faire monter à notre propre conscience, de nous faire prendre conscience de ce qui ne va pas dans notre cœur, de nous sonder en profondeur, pas parce qu'on pense qu'il ne qu trouvera rien, au contraire, parce qu'on sait qu'il va trouver quelque chose qui ne va pas. Et qui nous le montre, qu'il nous fasse prendre conscience de nos faiblesses. Pour qu'on cherche davantage à ressembler à cette image parfaite de Jésus-Christ. Pour qu'on cherche par sa grâce et sa miséricorde le pardon et à dépendre de lui. Et c'est comme ça qu'on marche vers la voie de l'éternité. Alors donc, Marie s'assoit auprès du Seigneur, mais dans cette attitude de soumission. Au pied du Seigneur, au pied du Maître. Et c'est comme ça que les chrétiens sont appelés à vivre. Pas comme étant autonome, ayant sa propre loi, décidant pour soi, mais comme étant entièrement soumis au Seigneur. C'est le Maître. Troisième chose que je veux souligner, c'est qu'elle s'est assise à ses pieds pour écouter sa parole spécifiquement. Il existe plusieurs moyens de grâce. Vous savez c'est quoi les moyens de grâce? Ce sont les moyens que le Seigneur nous a donnés dans sa grâce pour nous faire grandir par sa grâce. La prière, la communion fraternelle, le, le repas du Seigneur, la discipline ecclésiastique. Puis il y a toutes sortes de, de moyens de grâce comme ça qui servent à la sanctification et à la croissance des chrétiens. Et ici, il s'agit spécifiquement de la parole. Et je pense que la parole, c'est le moyen de grâce par excellence, le moyen de prédilection. Des fois, vous savez, on spiritualise tout hein? pour se donner l'impression qu'on est toujours un petit peu dans, 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 dans les moyens de grâce. On s'en va travailler, on met Jésus dans la boîte à lunch pour l'amener avec nous au travail. On écoute un film, on l'assoit sur le sofa avec nous pour se donner un petit peu l'idée que ben, Jésus est avec nous dans tout ce qu'on fait. Et je ne veux pas nier l'idée que le Seigneur est toujours présent. Mais... Prendre une marche en forêt, contempler la nature, c'est merveilleux, mais ce n'est pas l'équivalent de rendre un culte à Dieu, d'écouter sa parole. Et je pense que nous sommes particulièrement en communion avec Christ par sa parole, parce qu'elle est radicalement essentielle, elle est fondamentale, c'est le moyen de grâce le plus nécessaire. C'est par la parole que nous avons été appelés, que nous avons été régénérés. C'est par la parole que la foi a été suscitée en nous. C'est par elle que nous croissons pour le salut. Alors c'est spécifiquement dans le but d'écouter sa parole, qu'elle s'assoit au pied du Christ. Nous devons nous demander dans notre vie chrétienne, dans le temps que nous consacrons à nos exercices spirituels, si on veut appeler ça comme ça, à la piété quelle portion la parole de Dieu occupe? Il ne s'agit pas simplement de la lire, de la méditer, de l'étudier, de l'écouter aussi en Église. C'est une part fondamentale de notre compréhension de la parole, la parole en Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs tous des ministres de la parole, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. Nous ne devons pas négliger l'écoute de la parole dominicale, la prédication dominicale. Et remarquez que le texte ne nous dit pas qu'elle écouta la parole, mais qu'elle écoutait la parole. C'est quoi la différence entre le passé simple et l'imparfait dans le grec laoriste ou l'imparfait, c'est que l'imparfait a cette idée de, de, de continuité. Ce n'est pas juste une œuvre ponctuelle, c'est n'est pas juste elle a entendu une parole comme ça qui l'a touchée, mais c'est qu'elle était continuellement attentive elle était suspendue aux lèvres du Christ, elle écoutait constamment la parole de Dieu, il n'y avait rien qui la distrayait. C'était une écoute active d'un cœur entier. J'ai été assis pendant 18 ans dans une église avant d'écouter la parole de Dieu. 18 ans à entendre la parole de Dieu, mais à ne pas l'écouter. La Bible avertit plus souvent les auditeurs de la parole de Dieu que les enseignants. Elle avertit les enseignants plus sévèrement. Il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui se mettent à enseigner parce que vous serez jugés plus sévèrement. Mais par contre, elle ne dit pas que les auditeurs sont comme ça des auditeurs libres. Elle les avertit régulièrement. Prenez garde à ce que vous entendez. Que celui qui lit fasse attention. Josué nous dit Ayez soin seulement d'observer, de mettre en pratique. « Les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, ayez soin de les observer. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Éphésiens 5, 17. Colossiens 3, 16. « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Lévitique 25, 18. « Mettez mes lois en pratique. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. » Proverbe 7, 24, Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. » 2 Pierre 1, 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Vous faites bien de prêter attention. À cette parole prophétique, cette parole qui est sortie de la bouche des prophètes, de la part de Dieu. C'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Nous avons beaucoup d'exhortations à être attentifs à la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur insiste tant, nous dit tous ces impératifs, écoutez, instruisez-vous, prenez garde, connaissez, étudiez, considérez, comprenez parce que c'est si facile de ne pas le faire. Nous sommes si facilement distraits. Ce qui nous mène à Marthe. Le but du passage, c'est de comparer Marthe et Marie, puis de nous donner l'exemple à suivre qu'on vient de voir, et l'exemple à ne pas suivre qu'on va voir. Et le problème de Marthe, ce n'est pas qu'elle est trop serviable. On peut difficilement être trop serviable. On peut mal servir si on n'a pas la maturité, si on se, se, on se fait jouer. Mais son problème, ce n'est pas qu'elle est trop serviable. Son problème, c'est qu'elle est plus préoccupée par ses tâches que par la présence du Seigneur. C'est la première chose que je veux souligner, c'est qu'elle était absorbée par ses tâches. Luc emploie un verbe. L'expression « elle était occupée à divers soins domestiques », le verbe « occupé, le, le mot grec veut dire « être distrait ». Elle était distraite par divers tâches, être éloignée par quelque chose. Ses tâches l'éloignaient de l'écoute de la parole, être préoccupée, être absorbée par son travail. Le texte ne veut pas nous dire que Marie avait beaucoup à faire. Le texte ne veut pas nous dire que Marie voulait plaire à Jésus par ses œuvres. Le texte veut nous montrer que les tâches, pardon que Marthe, j'ai dit Marie, mais Marthe, que ces tâches l'empêchaient d'être attentive au Seigneur. J'ai découvert une chose et que je la découvre assez constamment dans ma vie. Les inquiétudes d'ici-bas paralysent la vie spirituelle. Bon sans qu'on est préoccupé, qu'on est occupé, qu'on est absorbé par des choses ici-bas. Vous savez, c'est ce que d'ailleurs, qu dans la parabole du semeur, c'est quoi qui étouffe la semence, c'est quoi qui étouffe la parole? Les inquiétudes du siècle présent. Les ronces et les épines, c'est ce qui rend la parole infructueuse dans la vie de quelqu'un, c'est les inquiétudes du siècle présent. De sorte que des gens qui vont périr en enfer, pas parce qu'ils ont commis des péchés plus extraordinaires que d'autres, mais par des soucis légitimes, le travail, la vie, la famille, la santé, qui vont tellement les absorber que la parole ne portera jamais de fruit dans leur vie, ne seront jamais capables de se concentrer sur la chose la plus importante qui concerne leur éternité absorbé par les choses temporelles, temporaires. Nous avons tous beaucoup à faire ici-bas. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être l'impression qu que vous êtes la personne qui a, qui a le plus à faire puis qu'il n'y a personne qui en a autant à faire que vous. Alors, des fois, on a vraiment cette impression. Là, quand on est débordé, là, on a l'impression qu'il y a juste nous qui en a autant que ça. On court, on court, on est essoufflé, et on a l'impression qu'on est tout seul à d'avoir autant que ça, qu'on est surchargé. Ben, je me rends compte que beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est la plupart, peut-être la plupart, se sentent comme ça. En ont beaucoup à faire. Tout le monde a beaucoup à faire. Le temps où on n'a pas beaucoup à faire, c'est quand on est un enfant. Quand on est un enfant, il n'y a pas beaucoup de préoccupations. Mais dès qu'on arrive à la vie adulte, la vie adulte, ça vient avec des préoccupations, ça vient avec des responsabilités, ça vient avec beaucoup de choses à faire. Et ça peut être très varié, ce qu'on a en à faire. Pour certains, c'est surtout des tâches domestiques, des tâches liées à la maison, liées à la famille. D'autres, c'est peut-être plus professionnel, l'entreprise, le travail. Pour d'autres, ça peut être même le service chrétien, le ministère pastoral, les, les, les implications qu'on a dans une église. Mais je réalise que lorsque je suis si absorbé par ma tâche, lorsque je vois mon agenda et que ça me stresse tout ce qu'il y a à faire là-dessus, je suis incapable de m'arrêter au pied de Jésus. Il m'est tellement difficile dans ce moment-là de faire fi de tout le reste. Et si je le fais, ça va être comme vite, vite, parce que je sais qu'il faut que je le fasse, c'est important. Mais les inquiétudes viennent paralyser la vie spirituelle la qualité de la communion avec le Seigneur, trop absorbée. Et nous constatons notre petite foi dans le manque de correspondance entre nos paroles et nos actions. En parole, nous disons qu'il n'y a rien de plus important que Dieu. Il n'y a rien de plus important. La première priorité, c'est notre communion avec Christ. Mais nous montrons bien que nous avons une petite foi en ce que nous disons, parce que nous ne faisons pas ce que nous disons immanquablement, quand je m'occupais d'un groupe jeunesse pendant deux ans, tous les jeunes, les jeunes de famille chrétienne, savaient tous, pouvaient tous me répondre que la chose la plus importante, c'était Dieu dans la vie. Mais c'était rare que dans leur vie, ça correspondait à cela, en pratique. On sait théoriquement que c'est important, mais en pratique, dans le champ de nos intérêts, ça n'occupe pas toujours la première place. Qu'est-ce qu'on fait quand une chose importante arrive? Un imprévu, de la visite, un décès, une naissance? Nous nous ajustons. Quand une chose trop importante pour qu'on puisse l'ignorer arrive, on s'ajuste. Et tout le reste va se soumettre à cette chose. Alors si on dit que la chose la plus importante, c'est Dieu... La chose logique à faire, c'est d'ajuster tout le reste en fonction de lui. Est-ce qu'on croit réellement ça? On n'en est pas pleinement persuadé si on ne le fait pas. C'est toujours le veau du Seigneur qui meurt. Vous connaissez cette histoire? Vous vous en rappelez? Le fermier qui entre dans sa maison tout joyeux, qui dit à sa femme, « Chérie! » une bonne nouvelle, notre meilleure vache vient de, de mettre bas des jumeaux, deux beaux petits veaux, un roux et un blanc. C'est extraordinaire, je suis tellement content, ça nous a béni. On va les élever tous les deux, on va les nourrir, quand ils vont être assez grands, on va aller les vendre. Et avec le, le, on va garder le profit d'un des deux, puis on va donner le profit de l'autre pour le Seigneur. Alors, sa femme se réjouit avec lui, et lui dit, « Lequel des deux tu vas donner au Seigneur? » Ah, c'est pas important pour l'instant, on va les élever les deux de la même façon, on va prendre soin de la même façon, puis on décédera plus tard. Alors, c'est ce qui commence. Quelque temps après, il y a un des deux veaux qui meurt. Alors, le fermier entre dans la maison et lui dit, « Chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Le veau du Seigneur vient de mourir. Est-ce que le Seigneur passe avant nos autres obligations? Est-ce qu'il a la priorité dans nos finances? Est-ce que l'offrande qu'on lui consacre est au, en haut de notre liste de, 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 de nos obligations financières? Est-ce que lorsqu'un dilemme se présente, je ne sais pas, je ne vais pas préparer plein d'exemples, vous comprenez ce que cette illustration veut dire. Est-ce que le Seigneur est la première place Est-ce qu'il est Dieu Est-ce qu'il est Seigneur C'est étonnant de comprendre une chose en théorie, mais de ne rien faire. C'est la différence entre écouter et pratiquer la parole. Notre problème, c'est qu'on vit une existence dichotomique, une existence divisée en deux. Nous avons les tâches d'en bas, nos responsabilités, nos obligations d'ici. Et ce ne sont pas des choses impures et profanes, ce sont des choses licites qui servent à la gloire de Dieu. Mais ne doivent pas entrer en conflit avec les priorités du royaume, avec la place de Dieu. Elles ne doivent pas venir avant Dieu dans notre vie. Et c'est l'enseignement de Jésus dans Matthieu 6, vous savez le chapitre sur les inquiétudes. Il nous montre où nous mènent les inquiétudes du siècle présent. On s'inquiète de l'argent, s'inquiète des soucis financiers. Si vous vous inquiétez de cela, ça, ça va rapidement vous mener à l'idolâtrie, à, à vouloir servir mammon plutôt que Dieu. Les inquiétudes mènent à l'idolâtrie. Ils de du manger, du boire, de quoi serons-nous vêtus, ne vous, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez pourquoi c'est important Parce qu'il y a des conséquences dans notre façon de gérer nos obligations. Nous avons des obligations terrestres, mais nous avons aussi une obligation céleste. Et l'ordre qu'on va donner entre ces deux obligations, la priorité va déterminer beaucoup. Ce que nous mettons en priorité va influencer le reste de notre vie. Et on le voit avec Marthe. Dans sa relation avec le Seigneur et dans, le relation, dans sa relation avec sa sœur. Envers le Seigneur, regardez ce que le texte nous dit. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » D'abord, si on trouve que Marie a de l'audace de s'asseoir au pied du Seigneur, elle devrait être assez impressionnée par Marthe. Le maître est en train d'enseigner les disciples, et là, elle se pointe et elle l'interrompt au milieu de son enseignement, pas pour lui poser une question, mais pour l'accuser. Elle sous-entend que le Seigneur ne se préoccupe pas d'elle. « Seigneur, ça te fait rien que je suis tout seul pour faire mes tâches. » Et non seulement elle l'accuse, indirectement au moins, mais elle lui commande ce qu'il devrait lui dire, ce qu'il devrait faire. « Dis-lui donc de m'aider. » C'est exactement ce qui nous arrive lorsque les choses de la terre nous occupent trop. Notre relation avec Christ est affectée. Nous n'entendons plus sa parole. On a toutes sortes de choses qu'on entend qui nous préoccupent, mais on n'entend plus la parole. Le Seigneur est là, il parle, il a des paroles de vie éternelle à dire, mais on n'entend pas. Et on a l'impression qu'il ne nous bénit plus, on a l'impression qu'on est très loin du Seigneur, qu'on n'est pas dans proximité de sa présence. Et on pense qu'on sait comment qu il devrait nous bénir. « Seigneur, tu devrais faire ça, ça, ça pour moi. » Tout rentrerait dans l'ordre si ça était ajusté. Comme Marie, comme Marthe qui lui dit, tu devrais faire ça, tu devrais lui dire qu'elle vienne m'aider. C'est comme ça que je serais béni. Et on voit avec sa sœur, en tout cas elle semble avoir du mépris, être irritée à tout le moins contre Marie. Lorsque notre communion avec Christ est altérée, notre relation avec nos frères et nos sœurs n'est pas... En bon état, on a un devoir envers le corps de Christ, envers l'église, d'entretenir personnellement une relation de qualité avec notre Seigneur parce que sinon il va y avoir des conséquences sur l'église. Lorsqu'on se prive de la grâce, de la grâce de la communion, de la grâce de la présence du Seigneur, de la grâce de sa parole, tout le corps est infecté. C'est ce que nous dit l'épître aux Hébreux chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Que nul ne se prive du pardon, de la miséricorde de Dieu, mais de la grâce de sa présence. Comment est-ce qu'on obtient ce pardon? Comment est-ce qu'on on goûte à cette grâce? C'est en venant à ses pieds, c'est en venant au trône de la grâce. Veillez à ce que nul ne s'en prive. Exhortez-vous les uns les autres. Dites-vous, allons au trône de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'autrement, il va y avoir des racines d'amertume qui vont faire pousser des rejetons. Ça va produire du trouble et plusieurs vont être infectés. Lorsque nous nous mettons à trouver les autres insupportables, lorsque nous méprisons une assemblée, notre assemblée, il y a forcément quelque chose de brisé avec le Seigneur. On regarde l'Église comme si c'était l'Église qui était fautive, comme Marthe regarde sa sœur comme si c'était elle qui était fautive, alors qu'en réalité... C'est sa propre privation de communion avec le Seigneur qui fausse totalement sa perspective. Elle pense bien comprendre, elle pense avoir une bonne idée de la situation, mais elle a tout faux. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Quand on n'est pas en bonne communion avec Dieu, on ne peut pas être en bonne communion avec nos frères et nos sœurs. Les divisions dans une église commencent toujours avec le Seigneur. Avant d'être divisé entre nous, c'est parce qu'on s'est divisé avec, avec le Seigneur. C'est parce qu'on s'est éloigné. Notre cœur est à ce point mauvais. Les effets rémanents du péché sont à ce point puissants que nous ne devons jamais nous éloigner du Seigneur. L'instant où nous nous éloignons de sa présence, sa présence qui nous sanctifie, sa présence qui permet que nos cœurs soient sondés, pour qu'on voit ce qui ne va pas, pour que notre perspective soit changée, pour qu'on soit humilié sous sa main. Il n'y a qu'en sa présence qu'on découvre ça. Mais lorsque nous nous en, louis, nous en, pardon, nous nous en éloignons, notre cœur produit ses mauvais fruits. 1 Jean 1,7 nous dit que si nous marchons dans la lumière, marcher dans la lumière, c'est marcher près de lui, près de cette parole comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ah, il en résulte une communion mutuelle. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Par la communion avec Christ, nous avons la communion les uns avec les autres. Terminons rapidement avec la réponse que le Seigneur donne à Marthe. Le Seigneur la désapprouve. Mais sa réponse est néanmoins pleine d'amour, pleine de compassion. On le sent bien dans les mots il répète son nom, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Qu'il est bon que le Seigneur ne soit pas en train de nous flatter dans le sens du poil, mais qu'il nous reprend, qu'il nous exhorte, qu'il nous châtie il le fait en toute bonté avec miséricorde, pas pour la condamner de manière euh, définitive, mais pour l'exhorter à faire le bien. Or, il lui dit, une seule chose est nécessaire. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Avant d'examiner la réponse du Seigneur, à chaque fois que j'entends ce texte prêché, j'ai toujours une question qui me vient en tête. Et il n'y a jamais personne qui y répond. <rire> qui fera le repas si Marthe vient s'asseoir au pied du Seigneur? La problématique, c'est qu'il y a deux nécessités qui s'affrontent. Deux nécessités qui rentrent en confrontation l'une avec l'autre. La nécessité de s'arrêter au pied du Seigneur pour se soumettre à sa parole et s'entretenir d'une communion avec lui, c'est nécessaire, même si on n'a pas l'impression que ça l'est, c'est absolument nécessaire. Et la nécessité de préparer le repas. Il va bien falloir qu'ils mangent, ces douze gars-là, La nécessité d'avoir un culte personnel, mais la nécessité aussi de faire notre ménage. La nécessité de s'occuper des enfants. La nécessité d'aller travailler. Qui va faire ça? La nécessité de faire nos devoirs quand on est étudiant. La nécessité de toutes nos tâches. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Et le problème, dans notre perspective, c'est qu'on a l'impression que c'est plus nécessaire de faire nos tâches que de s'asseoir au pied du Seigneur. Le Seigneur, il ne souffrira pas bien ben si je une journée, puis je ne mourrai pas, je me reprendre le lendemain, ou la semaine d'après, ou quand ma vie me le permettra, quand mon agenda sera plus lousse. Et c'est réellement comme ça qu'on raisonne. On n'a pas l'impression que c'est vital. On n'a pas l'impression qu'on va mourir. Mais le Seigneur nous dit il ne nous dit pas que les autres choses ne doivent pas être faites. Il ne lui dit pas que le repas n'est pas important. Au contraire, le Seigneur nous a donné un mandat culturel et nous a donné des tâches. On est appelé à être fidèle dans les tâches qu'on a à faire, dans nos responsabilités, comme mari, comme épouse, comme parent, comme employé, comme employeur, comme citoyen. On a toutes sortes de tâches et sont importantes. Mais ce que le Seigneur est en train de dire à Marthe et ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ses responsabilités, ses obligations ne doivent jamais être faites au détriment de notre communion avec lui. Il ne nous dit pas que le reste n'est pas important, mais il nous dit que de s'asseoir à ses pieds est plus important. Malgré l'opinion qu'on peut avoir sur ça, il nous dit, le plus important parmi tout ce qui est important dans le monde, c'est moi. « Assois-toi mes pieds. Écoute ce que j'ai à dire. » Comment y arriver? Il hein? faut se poser la question. Parfois, ce n'est pas par manque d'intérêt, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vraiment obéir, c'est par incapacité. Est ce qui vous arrive d'avoir l'impression que votre tâche est impossible? Que pendant des semaines, voire des mois, peut-être des années, vous n'avez pas le temps de souffler vous pas le temps de vous arrêter. Je n'ai pas de solution miracle ce matin pour vous dire comment y arriver avec un agenda et des responsabilités qui débordent, mais j'ai quand même quelques petits conseils qui, moi, m'ont aidé. Premier conseil, demander de l'aide. Je pense en particulier à nos, à nos jeunes mamans qui ont des enfants plein les bras dans cette église. Et... Euh, Peut-être, vous devriez demander à votre mari, qui vous accorde une demi-heure le matin ou le soir, pour dire, vous, vous en allez dans le lieu secret. Vous n'avez plus à rien vous occuper, les enfants crient, les enfants pleurent, la vaisselle est là. Demandez à votre mari qui s'occupe une heure, une demi-heure, négociez quelque chose avec lui. Mais pas juste les mamans qui peuvent demander de l'aide, mais tout le monde, on doit apprendre quelque part. à à déléguer, demander de l'aide pour pouvoir avoir un temps de refuge, un temps pour aller au pied du Seigneur. Deuxième conseil, en faire moins. Ça, c'est difficile de couper. Vous savez, on prend un rythme à un moment donné, et puis on a beaucoup de difficultés à faire marche arrière, à travailler moins, à se contenter de, 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 de moins de revenus. De, de, de produire moins. Des fois, ce n'est pas juste les revenus, c'est pas juste l'argent, mais c'est aussi les tâches qu'on voudrait voir s'accomplir plus vite. Il y a beaucoup de tâches à faire quand on a une maison, hein, puis on aimerait que ça soit réglé rapidement. Puis on a toujours comme cette impression-là qu'un bon moment, donné, on va prendre le dessus. Et puis qu'on va, on va arriver à maîtriser totalement. Si je peux juste finir ce petit bout-là, vous savez quoi, il va y avoir des tâches jusqu'à notre mort, jusqu'à ce que mort s'en suive même. Et il faut être capable, à un bon moment, donné, de s'arrêter et de dire, on regarde ça pour la semaine prochaine, on garde ça pour demain. C'est pour ça que le sabbat, ça fait partie de l'agenda. Il y a un jour où le Seigneur dit, aujourd'hui, ce qui est à l'agenda, c'est le repos. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour où on arrête. Ce n'est pas le jour pour travailler. On arrête tout parce que sinon, on n'arrêterait jamais. Il va toujours en rester. Il faut être capable de réduire notre rythme, de réduire notre vitesse. Seigneur nous dit, la parole nous dit de s'efforcer à vivre tranquille, modestement. Ça prend un effort, faire violence à nos agendas. Troisième conseil de réorganiser son temps, d'être discipliné. Pour ma part, j'ai trouvé très, très, très utile d'observer de de, un petit peu, de m'arrêter, de faire un pas en arrière, de regarder comment j'utilisais mon temps dans la semaine. Je regarde ces 168 heures que j'ai. J'imagine que j'ai 168 piastres à dépenser. Comment j'ai dépensé bien Là, J'ai dépensé une coupe de scène ici à rien faire, une coupe de scène là. Bon. Alors, de réorganiser son temps, de bien gérer le temps qui nous est donné. Et c'est ce que la parole nous dit, racheter le temps. Les jours sont mauvais. Et d'être discipliné. Vous connaissez cette illustration du professeur qui donne un conseil à ses étudiants qui arrivent à l'université pour les, les, leur donner un bon conseil pour bien gérer le temps. Il sort un, un pot et il, lui monte, il commence par mettre des grosses roches dans le pot. Alors il demande, est-ce qu'il reste encore de la place dans ce pot une fois que les roches sont remplies alors, ben, il semble être plein, hein. il, dit, ah, il reste encore un peu de place, Alors, il sort du sable, il verse le sable dans le pot, ça remplit toutes les, les parties que les roches n'ont pas pu remplir. Est-ce qu'il reste encore de la place? Ben, là, le pot il est vraiment plein, Là, là il reste peut-être encore un peu de place, et là il sort de l'eau, il remplit de l'eau qui va dans toutes les petites particules où il n'y a pas encore de l'espace qui est occupé. Et là, il leur demande, c'est quoi la leçon de cette illustration? Alors, les élèves pensent qu'ils ont la bonne réponse, ils disent, c'est qu'il y a toujours de la place, et on peut toujours étirer notre agenda. Ils disent non, non, non. Ce n'est pas ça le sens de cette illustration. Si vous ne commencez pas par mettre les grosses roches, vous ne serez plus capable d'y mettre après. Si vous n'êtes pas capable d'entrer les premières priorités dans votre agenda, vous n'aurez plus de place pour les mettre. Si on ne met pas le Seigneur en premier, qui est la première priorité, toutes les autres petites choses de notre vie vont tellement nous accaparer qu'on ne sera plus capable de le mettre ensuite dans notre agenda. Donc, d'organiser son temps, d'avoir... Un, un, un horaire pour la journée où on prévoit un temps pour s'asseoir au pied du serre. Et finalement, quatrième conseil, prendre plusieurs courts petits temps. Vous savez, on n'a pas besoin de prendre une heure le matin ou une demi-heure. J'ai découvert que de s'arrêter plusieurs fois dans la journée, hein, on, on peut prendre un temps le matin, on lit sa parole, on prie quelques instants, mais on s'arrête aussi pour manger, on peut prendre un temps aussi pour lire un chapitre de la parole, pour prier, prendre plusieurs petits temps, comme ça, un peu partout, plutôt que de dire, le matin, j'ai fait mon culte, j'ai punché, c'est fini, puis on reviendra demain. Mais tout au long de la journée, on s'arrête pour se rappeler la présence de Dieu. Et si on arrive à faire ça, il y a une bénédiction. Le Seigneur lui dit, « Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Tout le reste va mieux se faire si on commence toujours au pied du Seigneur. C'est le principe de Matthieu 6,33. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice tout le reste vous sera donné. Tout le reste va rentrer dans l'ordre. Vous savez, on perd le, 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 le sens, de la pertinence de la vie quand on fait juste faire nos tâches pour faire nos tâches. Quand on veut juste s'occuper de nos enfants pour s'occuper de nos enfants. Travailler pour travailler. Si on commence par s'arrêter au pied du Seigneur, s'occuper de nos enfants prend une dimension totalement différente. Travailler prend une dimension totalement différente parce que tout est là pour la gloire du Seigneur. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre pour la gloire du Seigneur si on ne vient pas dans la présence du Seigneur de gloire? Pour commencer toute chose. Et cette part ne nous sera pas ôtée. C'est la promesse de Christ. La bénédiction qui vient avec. La bénédiction d'une vie dans l'intimité du Seigneur ne nous sera pas ôtée. C'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on devrait désirer le plus. C'est ce à quoi on devrait aspirer. Le Seigneur nous dit, c'est ce que vous aurez. Si vous, vraiment vous le voulez, c'est ce que vous choisissez. Remarquez, c'est le verbe choisir. Marie a choisi la bonne part. Choisissons également. Que le Seigneur puisse bénir sa parole dans nos cœurs et mettons-la en pratique. Amen.